0: Бизнесмен, телеведущий, ведущий мероприятий, спортсмен. <с. <с.
1: Борисов Сергей исполнилось недавно 39 лет.
0: А вот как ты вообще пришел к этому ко всему? Давай начнем прям с самого совуза.
1: Борисов Сережа в 13 лет, и Борисов Сережа почти в 40 лет. Это абсолютно два разных человека. Я Никогда не думал, что я буду учиться на газовика, а уж тем более, я буду работать ведущим на телевидении.
2: Всем привет, меня зовут Глеб, это подкаст «Как я стал». Подкаст о людях, которые занимаются любимым делом, но при этом зарабатывают на этом деньги. Сегодня у меня в гостях Сергей Борисов, телеведущий, один из лучших ведущих в Черноземье и основатель собственной дизайн-студии. В этом выпуске он расскажет историю своей жизни, своего успеха и своей реализации. Как он из маленького поселка с образованием газовика смог получить работу на телеке в Воронеже, а при этом еще и стать одним из самых востребованных ведущих в Черноземье. Ответы на все эти вопросы ты услышишь в этом подкасте – а также он даст полезные советы тебе, если ты хочешь начать себя реализовывать в какой-то новой сфере или в той сфере, в которой ты уже работаешь или учишься, но пока не понимаешь, как это можно материализовывать и становиться успешным. Не люблю это слово, но в какой-то степени именно так. И еще Сергей Борисов просто классный, позитивный человек. Я очень рад, что с помощью подкаста мы с ним познакомились, и я уверен, через прослушивание ты тоже это заметишь. Разговаривать с ним было одно удовольствие, надеюсь, слушать его будет не меньшим удовольствием. Приятного тебе прослушивания. Также не забывай ставить лайк, оставлять свои отзывы, комментарии и подписываться на подкаст, чтобы не пропускать следующие выпуски. <музыка> а,
0: Серег, смотри, я в интернете, начал искать про тебя информацию. И мне вылезло просто набор разных терминов Это бизнесмен, телеведущий, ведущий мероприятий, спортсмен То есть просто это нескончаемый поток характеристика тебе а, Давай сейчас, вот на данный момент Кто ты? А, да, кто ты? Сколько тебе лет? И чем сейчас ты занимаешься по большей части своей жизни?
1: Борисов Сергей, исполнилось недавно 39 лет Поздравляю тебя, спрашиваю Спасибо а, Чем занимаюсь? Вот все, что ты прочитал, я <свят> всем этим и занимаюсь. Не, на самом деле, наверное, ключевые основные вещи это две. Нет, три, давай, наверное. Так. У -у -у. Первое и основное, чему я посвящаю много времени, это ведение мероприятий различного уровня, от каких-то домашних мероприятий заканчивая форумами вот там совсем скоро я после отпуска поеду в Липецк вести женский форум mm -hmm. куча сейчас осенью мероприятий для бизнеса это какие-то презентации открытия ну и все такое потому что свадебный сезон закончился это mm -hmm. первое второе это телевидение но ну, это больше как наверное не потерять э, там, связь с миром и еще один опыт, ты каких-то людей новых видишь, ты с ними разговариваешь, э, ты ощущаешь э, то, что ты в телеке, но на самом деле по телевидению мне бы, конечно, хотелось работать в прямом эфире. Uh -huh. это другие ощущения, это адреналин, это кайф но мы работаем, может быть я открою кому-то секрет хотя люди, кто смотрит, понимают uh -huh. что это все в записи, но немножко по-другому где все можно смонтировать, где все можно обрезать, обрезать. вырезать uh -huh. да. и третье направление это дизайн я рисую, дизайн. Да, я рисую разрабатываю компаниям логотипы я рисую макеты. Вот сейчас, опять же, помогаю одному из твоих гостей, Мише mm -hmm. Глущенко, исполнить его мечту, причем очень крутую мечту. Mm -hmm. Вот это действительно мечта. Есть у людей цели, и когда ты у них спрашиваешь про мечту, они называют, а до конца не понимают, что это цель, а не мечта. Mm -hmm. Вот у него мечта очень крутая. Я ему помогаю воплотить, рисуем, плюс еще куча людей, которые просят, с кем мы на одной волне, и нам проще с ними рисовать, делать, изготавливаю все это. У меня раньше была собственная типография, сейчас мы там объединились с девчонкой. Ну это вот, по что касаемо бизнеса. Все остальное есть, это никуда не девается и спортсмены, и диджей, mm -hmm. и музыку я свожу и люблю это делать. Я занимаюсь спортом до пандемии я ездил. Зимой в Европу учил детей, детей городе, кататься да, да, на да. горных лыжах, а благодаря этому сам стал еще и на борт. Теперь я учу на лыжах, а сам катаюсь на борде. Uh -huh. Это другие тоже ощущения, это кайф. В прошлом году я подсел на яхтинг Вот через неделю. Uh -huh. Я не знаю, когда выйдет подкаст. 16-го я вступаю на яхту, и у меня 7 недель по турецкому О -о 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 -о. побережью Ой, 7 дней по турецкому побережью ну, 7 недель
0: звучало еще <с> mm -hmm> круче <с có features> да 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 это
1: прям конечно 7 недель значит я должен зарабатывать <с DISL1> где-то миллиард и 7 недель <с на <с яхте недель, да. ничего не делай нет 7 дней и все кратно неделя в яхтинге фрактуются яхты на неделю на 7 дней ну и вот
0: Окей, okay, Серега, смотри, давай тогда я, в принципе, в подкаст стараюсь приглашать людей, вот Миша Глушенко тот же самый, а другие люди, которые были, это не те, которые, знаешь, вот стандартно, как-то там вуз, работа и все, и вот у них все так идет. А это люди, в первую очередь, активные и которым ну, которые вуз, постоянно... а потом непонятно что. На котором что-то надо, то есть они при этом, знаешь, не просто свое время просирают. вот мне интересно узнать тогда у тебя, давай, твою в историю углубимся. А вот как ты вообще пришел к этому ко всему, давай начнем прям с самого с начала вуза. можно даже начать раньше: с, например, детства, школы. Ну, я и тоже и меня часто этого. зовут.
1: И опять же, я думаю, что ты, если там искал в интернете, ты слышал, видел я. Я всегда рассказываю, что Борисов Сережа э, в 13 лет и Борисов Сережа почти в 40 лет, это абсолютно два разных человека. Я в 13 лет был, э, ну нельзя так, конечно, говорить, но вот а -ля... Алеша, мне, я, хотя учился в физмате, но, э, я вообще вот учеба, хотя мне говорили, что я способный, это вообще не мое было. Вот прям не мое, у меня рыбалка, футбол, великий, я был обычным пацаном. А, обычным активным. деревенским пацаном, да, э, воровал яблоки на даче, какие-то огурцы, там, черешни, сливы. Мы ездили на рыбалку с друзьями, ломали руки, сбивали коленки, ноги плавили свинец, ага. подкладывали деньги под поезда и гвозди, чтобы потом... Ну, вот, обычное детство ребенка в СССР.
0: Ага. Вот. А, извини, пожалуйста, момент, откуда ты? Это... И,
1: это а... Я до 14 лет, вот пока а. не сбежал из дома, я жил в Ельце. А родился а. вообще под Ельцом есть. Ну, туда сейчас какое-то паломничество. Но ну, это вот моя родина, мое место силы. И а. в инсте я часто про это рассказываю, говорю: это Варгульские скалы: есть заповедник, есть мельница. Купца, Талдыкина. И, ну и, в принципе место называется Скал скалы. Туда много кто сейчас ездит, и я всем советую посетить это место. Вот я оттуда родом, там у меня прошло детство, там Долгоруково, есть еще в Липецкой uh -huh. области, Елец. Вот три моих места: Варгольский скалы, Елец и Долгоруково.
0: Откуда пошел Сергей Борисов? Откуда пошел
1: Сергей Борисов? да. Я из деревни, как uh -huh. бы. Я об обычный мальчик из. Там, российской глубинки. Хотя не сказал что прям глубинка-глубинка. Это ближе даже до Москвы, чем Воронеж, но все равно это деревня. Это деревни. Меня воспитывала деревня, меня воспитывал русский мужик обычный. За что я ему благодарен, дай бог ему здоровья, моему отцу, ну и матери. Ну вот как бы. школа
0: была тебе вообще,
1: Вот прям не мое. Хотя я говорю, я учился физмате, мне, в принципе, все легко давалось. Но я был ленивый до уроков. Прям ленивый. И э, так как из бедной семьи особо не давалась мне учёба, я в четырнадцать лет уехал из дома в Липецк. Mm -hmm. Да, в, в, поступил в чушок. В четырнадцать лет? но девятый класс. Девятый oh, uh -huh. класс, четырнадцать-пятнадцать. Но ну, я уезжал, мне было еще 14-15, ага. потом исполнилось, когда уже я начал учиться.
0: Уезжал один без кого-то Ну, просто...
1: А, нет, с другом, мы с первого класса с... дружили, сидели вместе с одной партой. Ну, сейчас нас там развела жизнь, и мы с ним уезжали поступать в колледж. Машиностроительный, там получилось так, причем на специальности, которая, знаешь, как обычно бывает в жизни, вот опять же, возвращаясь к теме, почему я ведущий, я уехал поступать на газовика, у меня в семье никто не имел никакого отношения к этому, я никакого отношения к этому не имел, по химии у меня в школе преподаватель была моя классуха, никто там с нас ничего не сделал, почему газовик? Ну, вот там так сложилась жизнь. Мама работала на тот момент в организации. Что-то по целевому направлению. Ну, не по целевому, а просто сказали, что есть ага. возможность. Ну, вот, понятно, что мы сами сдавали экзамены. И у меня еще была ситуация прикольная. Я, написав э, диктант по русскому языку, Поехал вечером с друзьями за горохом и сломал руку. И математику я писал левой рукой. И мне сказали, что мне надо идти в школу учиться писать. А я сказал, что простите, но я правша, а у меня рука правая сломана. Я писал экзамен левой и потом мы в очень хороших отношениях были с преподавателем по математике, которым а -а -а. я сдал экзамен, который меня отправлял в школу опять учиться писать. А, и все, и как-то в колледже, в Липецке.
0: А не было у тебя, знаешь, такого страха, ну, во-первых, уезжать и жить там уже одному, без родителей? Я, Или у тебя был я в принципе, в деревне один. Всегда
1: был я с детства. Один мне бабушка била в детстве, потому что я в 4 утра уезжал на рыбалку, приезжал в 9 вечера. Я всегда был один. И вроде как бы все есть, но я постоянно где-то там. что-то делаю, поэтому да, Липицкая Липецк, Да и вообще все равно. Все, я начал там учиться, mm -hmm. я хорошо закончил колледж, очень хорошо. Тебе нравилось учиться? Я на четвертом курсе преподавал у своих одногруппников, mm. пока преподаватель э бухал. бухал, но, блин, такой у нас был препод. Я не понимаю до сих пор, это, наверное, одна из главных загадок, почему большинство талантливых людей алкоголики. Uh, он бухал жестко, но это святой человек, это вот два человека в жизни. Я тоже про это всегда рассказываю, благодаря которым я такой. Это вот Андрюха Андрей Владимирович, uh, это наш основной преподаватель uh, в колледже. по
0: какому он у тебя был? А он по
1: спецпредметам. Uh -huh. по а это мега мозг, uh, чувак, у нас даже с ним плюс-минус, ситуация одинаковая. Чувак учился в… Uh, тоже вот знаешь… Опять нитью красной про нашу тему, как в жизни все зависит от твоего решения. Он учился в университете, тогда вузов было по газу, да их и сейчас немного. А тогда в Москве, в, ну, в Воронеже, соответственно, стро, в Строяке была специальность. И где-то за Байкалом. Вот он там учился, а батя у него был одним из руководителей в Горгазе или в Облгазе в Липецке. Он мега талантливый, мега умный, способный, он отучился, его пригласили в Москву, в Трест, тогда uh -huh. Тресты были, и его позвали в Трест просто так работать. Чувак из Липецка uh -huh. по окончанию вуза должен был ехать работать в Трест. Он говорит: Не, не хочу, я поеду к отцу в Горгаз. Его там одного или двоих из всего выпуска позвали в Москву работать в Трест. Он СНИПы, есть такой документ э, в строительных вузах, строительные нормы и правила. Э, он все СНИПы знал наизусть. Это ну, ходячая энциклопедия uh -huh. производственная. Э, и он уехал к отцу. К отцу. И потом он не см... ну, опять же там я не знаю смог не смог не захотел позвали и жизнь распорядилась так, что он попал в систему образования он начал делиться знаниями опытом со студентами mm -hmm. и это его несмотря на то что он бухал э -э жестко, но, я от него взял манеру одеваться как бы что ни происходило он на утро в, в, в аудитории с начищенной обувью mm -hmm. выглаженный выбритый вычищенный и продолжает наизусть фигачить снипы mm -hmm. и, блин этот мой кумир вот если не брать там, алкоголизм это mm -hmm. мой кумир таких мужиков очень мало и там я уже преподавал в колледже. И благодаря ему я хорошо закончил. И меня звали в политех просто так, как а -а -а. его в Треста. Меня звали <соценно> в Липецкий политех после защиты. Да приди, да учись а -а -а. Ну, там а -а -а. всяких там теплоэнергетик. Да, да. да, приди, учись, а я все, все беды от женщины. Я влюбился, уехал в Воронеж. А -а -а. И а -а -а опять же с этой женщиной девушкой, ну сейчас уже женщиной, <соценно> <соценно> ничего не получилось. Но Серег, зато а,
0: возвращаясь к этому моменту, про то, что ты начал уже преподавать, у тебя была тяга, вот, ты же потом стал ведущим, и сейчас ведущий еще и на телеке. Была у тебя уже тогда тяга. Вещать вот, выступать не было, ты ничего я, я,
1: ну, как бы, Когда ты читаешь лекции, ну не то, что там лекции читаешь, тебе говорят: вот параграф там надо, как говорят в, шко в техникуме, в вузе, в школе, неважно, где я с этим согласен. И это не только там говорят, это в принципе норма. Когда ты это прописал, ты это лучше усвоил. Не просто послушал, а прописал. Да, Именно да. поэтому он говорит: вот, знаете, там, книжка ну, образно по автоматике, вот там параграф такой, глава такая, отсюда-отсюда почитайте, разберитесь. Где что надо, Мурдук, регулятор давления универсальной конструкции Казанцева, разобрать. Ну вот, вот он стоит регулятор. Возьмите его, разберите. Все, и ты что то делаешь? Там, я бы не сказал, что ты прям преподавать, там, ну, дается мне, это легко дается. Я это понимаю, понимаю. И все, я это делал. Но чтобы прям а, преподом я буду. Нет, вещать тоже нет. Я нигде не выступал, у меня опять и в техникуме футбол. Мы там uh -huh. качалку свою сделали. В техникуме была дедовщина, то бишь, там она, если в армии 18 лет, там и в уст ты приезжаешь в общаге. А она есть в любом случае, просто в разном проявлении она есть. То там у меня дедовщина была в 14 лет. Ну, как бы и одно, то же самое, только ты учишься. Угу. Потому что попроще, а так все то же самое. И не было. С вуза только началось.
0: Угу. И ты приезжаешь в Воронеж, ты сюда ехал поступать.
1: Да. Но, ребята, у нас очень много. У нас же первый, первый набор был в Липецке по нашей специальности газоснабжение. Первый набор. вот Андрей mm -hmm. Андрей Владимирович, наш педагог он первый преподаватель в Липецке по газу. Mm -hmm. За счет того, что у него мегамозг, его прозвали в колледж, и он был у нас преподаватель по всем спецпредметам. И у нас много людей уехало поступать. Мы из двух групп приехали в Воронеж, знаешь, сколько было? Человек, наверное, 15 на разные специальности и на разную форму обучения. Кто на очную, кто на заочную. Но у нас много приехало сюда. Но опять же, они ехали продолжать учиться. Кто-то за деньги, потому что у родителей деньги были. Вот у нас там было несколько человек бесплатно. Я просто я собеседование прошел. Я пришел в деканат, прошел собеседование, меня взяли. Я...
0: А ты ехал в Воронеж, чтобы... А я ехал за девчонкой, вообще. я
1: вообще поехал за девчонкой. Она ехала сюда поступать на второе образование, она из Ельца была. Мы познакомились в Горгазе и...
0: Вы с ней уже встречались? Нет, я
1: ехал за ней, просто ехал за ней добиваться. Что-то я порой она уехала потом к своему бывшему в Москву, и я не знаю сейчас ее судьбу, как, но я думаю, что все хорошо у них. А, они поженились, дети, кажется, ну, не знаю, правда, но mm -hmm. я ей благодарен, что из-за нее, да, у меня не получилось. Я, опять же, еще одна вещь есть очень крутая, я тоже про это всегда говорю. И про это, опять же, касаемо работы и жизни, и всего. Непонятно, что было бы круче. Я мог сейчас вот там взять эту ситуацию, если я иду и не встречаю ее. Угу. Иду, поступаю в политех. В Липецке. В Липецке. Учусь. Может быть, я сейчас бы работал где-нибудь на НЛМК, каким-то начальником участка. На супервреднейшем производстве зарплаты в полмиллиона. У меня были бы там яхты, заводы, пароходы, образно. А может быть, я работал там в Горгазе, мастером участка, зарплатой в 30 тысяч рублей. Вообще непонятно, что лучше и что могло быть. Это к тому, наверное, главный посыл, который я всегда говорю при встрече со студентами. Дает тебе жизнь, что-то, вообще не раздумывай хренач вообще хрена. Uh -huh. Получится, не получится, это будет опыт, получится. К чему это приведет? Жизнь для чего-то тебе это дала. Мы сейчас потом перейдем к университету, где uh -huh. вот как раз там яркий пример этого. Тебе жизнь для чего-то это дала. Бери, делай, ты реально не узнаешь, что лучше. Может быть, там было бы лучше, может быть. Я не знаю. Ну, да. Но жизнь пошла вот так. Она э, повела меня вот этой дорогой. Но я кайфую от этой дороги.
0: Никогда не понятно в моменте, к чему тебя приведет это в Ты можешь
1: посидеть на лекции и слушать препода, услышать какую-то одну фразу, которая просто перевернет твою
0: жизнь.
1: Да. Я Никогда не думал, что я буду учиться на газовика, а уж тем более, я буду работать ведущим на телевидении. Я, в принципе, никогда на сцене не стоял. Я в школе в слове «пинал» букву «Н», кажется, держал на каком-то одном выступлении, и один раз гусаром был. Все. Я, у меня не было, в принципе, предпосылок даже никаких к творчеству. Никогда. Вообще никогда. Я не умел разговаривать, я, я гэкал там, не но там все, вот все что можно было собрать, было во мне собрано. Комбо-набор да, отсутствие да да, 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 всего. Поэтому тут непонятно вообще, как себя вести в этих ситуациях. И я поэтому всегда всем рассказываю, особенно студентам. Часто встречаюсь, приезжаю, зовут. Я говорю, Вуз – это крутая штука. Я, помню, помнишь, говорил про техникум, я вернусь. Да. Мне техникум по знаниям дал в разы больше, чем университет. Но университет – это невероятнейшая школа жизни. И если ты в университете что-то не попробовал, все хана. Университетские годы прошли зря. В университете э -э -э, надо ходить лекции писать. Все равно, если на практику потом попадешь, там <связано> вообще все по-другому. Вообще <связано> все по-другому. Вообще. <связано> я проверен на личном опыте я говорю, вот в институте. Я брал все, что мне давало жизнь. Вообще все. КВН, правком, китсвязи, связи, знакомство, работа. Тоже историю одну рассказываю всегда. Всем <связано> рассказываю. Ну, это очень круто. Практика была на втором курсе, на третьем неважно. А я был уже в Правкоме, это все, социальная активность. В КВН, Правком, студенческая весна. Все, что можно было собрать, я собрал все. Мне кажется, у меня свободного времени. То сейчас нет, этого не было. Просто не было. И мы поехали в ДСК на практику. И выбежал чувак один. Я его буду помнить всю жизнь. А нас был человек, наверное, 30, а я типа старшей группы отправковым, вылетает тип и начинает орать матом. Благим. Там просто крой почем зря. И на нас так. Кто хочет поработать? И чуваки мои, с кем я приехал, 30 человек Ть -ть", и никого нет, все в автобусе сидят. О, ты иди к сунда. И все, посадил меня в машину, и э, я сижу жду, пацанов куда-то увезли, куда не знаю, что делать, ну непонятно, меня вывезли в поле, сейчас на этом месте микрорайон построен, меня вывезли в поле, там стоит экскаватор и вагончик, иди копай котлован, я говорю, какие котлованы? <свестит> ну вот там экскаваторщик, он тебе расскажет. Что тут над котламом под дом бы по десятиэтажной дебилы. <свестит> <свестит> я у меня физическая практика. <свестит> Ты же хотел поработать, и не работай. В итоге я все лето просто отмечал, э -э галочки ставил. В тетрадке сколько камазов песка вывезли и просто по чертежам копал котлованы. Сейчас uh -huh. на этом месте построен микрорайон. Я выкопал котлованов, наверное, на полгорода. Друзья мои, которые не захотели работать, асфальт руками раскидывали в новую среду. И я, Меня проклинали все. А я зарабатывал бабки уже на тот момент uh -huh. и занимался прям стройкой. Я копал котлованы, мне привозили чертежи на новый объект. Ага. Я по чертежам просто... Прям смелость города
0: берет.
1: <св> ну, тут непонятно, смелость, не смелость. Тут <св> я вроде <св> остался, знаешь, <св> один. И надо было что-то делать. Ну, как бы ты старший, вроде тебя назначили от университета. И все, я поехал. Просто не побоялся. Ага. Ну, давай, а, да почему нет? Да научиться можно всему. Да. Вообще обезьяну, обезьяну... Стал человеком через труд Через какие-то знания, опыт И еще что-то Ну, образно, да? да Понятно, что сейчас аллегория какая-то Но все равно Ты же э, там, Пытаешься, учишься, познаешь но...
0: Опять-таки Пошел бы ты в автобус вместе со всеми Пошел бы новый устный но, Асфальт раскидывать
1: Но Я же не знаю, как там Конечно, бы произошло
0: да. Там может быть бы Там могло, дальше. да, 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 да.
1: Вот тут понимаешь, такая штука, как ты не узнаешь, да. ты реально не узнаешь, я мог, э, опять же, всю жизнь мы э, в университете с Юлькой, с Ахмедовой э, учились на разных
0: факультетах
1: играли. Юль Ахмедова, это стендап, да. э, комик угу. Мы в команде в одной играли в КВН, но за факультеты выступали всю жизнь э, за разные, она а. на строительно-технологическом, я на ФИСИСе и у нас война всегда была. Но в не мы вместе. И вот, вот настал момент, когда она сказала, что я уеду в Москву, я буду там. И вот тут у меня был выбор. Тоже я не знаю, как было бы. Могло там не получиться, а здесь сейчас у меня все хорошо. А у нее там все хорошо, мы дружим, общаемся. Дело выбора и дело там, принятия решения. Да. А как там будет дальше? Непонятно. Ну, слышите, поступил. И, и в аспирантуру поступил на газовика, все, начал учиться. А
0: ты и в политехе, и в Воронежском на газовика
1: учился? Ну, тогда Смирная в ГАСУ, -то. а. тогда в ГАСУ, а, сейчас строитель. он опорный. Ну, да, 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 да. Воронежский архитектурный ну, строительный университет я поступал. Это а, Сейчас он опорный технический университет, а тогда это было так. Там прям факультет инженерных систем и сооружений, специализация тепло- и отопление, вентиляция. Это та же самая специальность, что у меня была там. Uh -huh. Просто продолжаешь, идешь на повышение. Хотя обычно после техникума на третий курс, но с нашим вузом не было договоренности, и мы сначала все. То бишь я в группе был на два года старше ребят
0: а, своих, это...
1: потому что там два года... 10 11 в колледже ты учишься и два года специализация. Четыре года, то бишь два года теряешь и приходишь. Да. Поэтому я был постарше. А и...
0: смотри, вот ты поступаешь в университет, начинаешь вовлекаться во все вот эти активы универ... университетские, и ты начинаешь в этот момент чувствовать, что мне это нравится. Мне нравится на сцене быть, мне нравится вся эта движуха. То есть в какой момент у тебя появляется вот эта тяга к этому всему?
1: Эм... Есть такая штука, э, реакция зала, которая тебя подпитывает энергией. Если ты отдаешь, ты видишь, что ты не просто так отдаешь, что тебя назад возвращается энергия аплодисментами, улыбками и еще чем uh -huh. э, Когда ты кайфуешь от того, что на тебя смотрят. Э, это, ну, знаешь, это потом превращается реально в какую-то наркоманию, что ты реально кайфуешь, что ты управляешь ими. Я в университете два года, кажется, или три, не помню уже, вел День города на площади Ленина, на главной сцене, mm -hmm. будучи студентом. Блин, это такой кайф. Перед тобой стоит несколько тысяч человек, а ты ими управляешь. И они тебя слушают, угу. и это прям такой адреналин, это кайф, и там, если ты вот сейчас, если все взять работы тоже заезженная уже вещь, но я ее прочувствовал. Я сейчас не помню, как там правильная фраза «найди работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня». Вот у меня сейчас так, все, что я не делаю, вроде и деньги приносит, а вроде я кайфеет получаю. Ты устаешь морально-физически, но ты при этом кайфуешь.
0: От самого процесса.
1: Что бы я ни делал, рисовал, вел, это кайф. Вот там я, наверное, уже начал понимать, что я кайфую от этого. Так еще и деньги приносит. Ты же, когда выходишь на сцене, почему в университете… Я, правда, и учился в универе, я не забивал. доказал э, вот эту штуку про зачетку на триста процентов. Я первые два года, у меня реально не было свободного времени. Я и учился, и вел, и э, правком, и спорт, там, силовое троеборье, и что-то еще чем-то занимался. И в общаге я был старостой общежития. Вот прям uh -huh. все, что можно было собрать в кучу, я все собрал. Но я при этом еще учился. Но многие вещи про колледж, когда мне говорят, я тоже эту историю часто рассказываю.
2: Я очень рад, что ты дослушал до этого момента. Напиши в комментарии обязательно, не забудь, как тебе этот подкаст что ты из него услышал, какие мысли тебе показались верными, а какие спорными. Мне будет очень интересно прочитать все, что ты напишешь. Также не забудь поставить лайк, если тебе нравится, и распространить этот подкаст, потому что многие люди даже не знают, что в Воронеже существует такой проект, который рассказывает истории реально классных людей из нашего города. Спасибо.
1: Я тоже эту историю часто рассказываю. У меня в колледже... Э -э Преподаватель по начерталке, я не знаю, почему сейчас убрали это все. Блин, это такой предмет, без которого, мне кажется, ни один человек не может в жизни существовать.
0: Начертательная геометрия?
1: Да. В университете, в школах раньше же, помимо рисования, еще и там, я уже не помню, как назывался предмет, и мне в колледже препод мой по начерталке, он просто брал и все мои чертежи рвал, я до слез. Но в ВУЗе я не сходил ни на одно занятие по начерталке, потому что препод мне сказал: мне нечем тебя научить. У меня многие вещи в ВУЗе были автоматом, потому что я очень круто научился в колледже. И, и я первые два года прям фигачил. Я химию для того, чтобы получать двойную стипендию, я химию три дня разбирал. Ну, у меня в, 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 в школе а... Классный руководитель, угу. в колледже мы купили рассаду преподавателю по химии, ну соответственно, там э, это единственный преподаватель в колледже, э, который ну, смысла учиться, она не могла учить,
0: угу.
1: но ну, ну, бабушка уже была и как-то э, вот, бессмысленно было что -то. А в университете мне, чтобы получать двойную стипендию и получить пятерку по химии, мне пришлось разобраться. У меня застал с нуля у меня э, прям заслуженные первые полгода когда ты работаешь на зачетку отработанные вообще отработанные по полной программе потом да и вот, вот эта вот твоя деятельность общественная в вузе я почему всем первокам говорю ребят блин да вам легче будет. Тебя тот знает, те тот знает, тет тот знает. Ты для вуза тут что-то сделал. Да не ленитесь. Ну, сходи ты. Я утрированно сейчас могу сказать. Да сходи ты, прям подмети эти листья там. На субботник сходи. Да куда-нибудь там, вскопай огород. Там, или еще сходи на митинг, выйди на сцену, принеси столы. Это на первом этапе кажется, да что я буду таскать. Да блин, тебе что, в лом стол отнести что ли? Или те в лом Куда-то сходить, кому-то
0: помочь Зато ты на виду, зато ты здесь Тебя, твоя
1: и... фамилия
0: да. Потом может сыграть Для тебя такую роль И твой вот этот стол отнесенный Серёха, вот как ты думаешь Откуда у тебя, возвращаясь к тому Что в универе у тебя такой активный период жизни И ты себе просто заполнял время Всем, там, всеми разными Самыми мероприятиями Откуда в тебе это столько, во-первых Энергии а во-вторых, желание. У тебя... Почему ты хотел все это делать? Почему ты не хотел, как, я не знаю, может быть, твои одногруппники, у тебя точно были такие примеры, которые ну, были по Да себе. мы же
1: разные. Мы разные. Мы сами для себя выбираем. Либо ты по течению идешь, либо ты дамбы как бобер строишь. И самое течение потом делаешь, регулируешь. Да, как бы направляешь туда, куда надо. Как сидеть, сидеть, взять? сидеть дома. Я не хотел. Я в другом городе. Мне хотелось что-то узнавать. Мне хотелось что-то делать. Мне хотелось что-то пробовать. По поводу сил тоже есть. Мне и сейчас говорят, как бы, тогда тлан 20 лет, сейчас там 40 лет почти, ага. и говорят, откуда у тебя, да, столько сил, там, к 40 годам. Во-первых, спорт раз, во-вторых, мне часто еще одну вещь говорят, мол, типа, когда я делаю сейчас какие-то благотворительные вещи, кому-то помогаю, еще что-то, они говорят, Борисов, как... Вообще, ты к этому пришел, как тебе все эти качества сочетаются? Там, что ты за особенный человек? Я говорю, не я особенный. Мы все такими должны быть. Мы просто забыли, что такое человек. Мир перевернулся, мир поменялся. Все злые, все алчные, все завидуют друг другу по поводу денег. А, блин, у него вон Бентли, он там наворовал. У него там гидрик-квадрик, у него дом такой. Все друг другу завидуют, все ленивые. Мы, мы должны вот таким. Это не я такой. Я обычный. Это норма. Это норма. Просто забыли про эту норму. Люди не хотят работать, люди не хотят выходить в лес. Там у меня, когда я лез в политику, там пусть это все услышат. Я об этом тоже стараюсь разговаривать. Я полез в политику, я что-то там ходил, там этот лес защищал. Вот сейчас там яблоневый лес, люди выходят. 20 человек. 20!
0: Соворонешь!
1: остальным всем похрен люди обленились. Это не я энергичный. У меня бабушка дожила там до 90 лет почти. Ага. И наши бабушки, ну, э, там, для тебя, это, наверное, скорее всего, там, как прабабушка. Да, да. да? Вот такой возраст. Вот она там дожила, сейчас бы ей исполнилось э, 107 лет. Они вдвоем с подругой во время Великой Отечественной войны за Сахой в колхозные поля перепахивали. Не 6 соток вскопать на даче лень. Колхозные поля, гектары, сотни гектаров. Они жили до 90 лет. А у нас на диване пивка. Вот мы выходим, и еще меня напрягает тоже сейчас, что вот когда выходят, и сейчас вот эти все активности, если посмотреть, это девчонки.
0: По большей части.
1: Совершенно верно. Мужикам ничего не надо. Они устали на работе. Да, я понимаю, что сейчас, чтобы прокормить семьи, нет такого. Сейчас людям приходится очень много работать. Это жизнь такая. Но это еще один показатель, там, что касаемо выборов. Я устал, я лучше буду работать больше, чем я схожу, жизнь поменяю. От дивана жопу оторву и схожу там на выборы и еще что Они будут работать. Мозг по-другому устроен Не поменять, а пристроиться угу. И подстроиться
0: Адаптироваться
1: Совершенно верно я
0: не понимаю, что произошло с людьми,
1: почему, когда этот момент настал.
0: Может, знаешь, какой-то вот этот городской уклад жизни в купе с последними технологиями. Может быть. Сериалы, соцсети и все такое.
1: Хотя я хочу заметить, вот сейчас, там, если посмотреть на Олимпик, это круто. Людей много. Людей много. Но это опять старшее поколение. Молодежь вся на дамбе курит кальяны. У машины фигачит музыку. «Почему я говорю про энергию? Откуда у тебя все?» «Да потому что, сука, я посидеть не могу, я с тобой сижу, меня ломает, потому что я час сижу на, на одном месте, у меня ломка. Ты... И когда ты идешь, вот ты идешь по улице, uh -huh. просто по улице идешь». Ты же у тебя меняется картинка каждую. Ты смотришь, просто нужно взять, там надо взять, там взять. Но ну, ты идешь, у тебя картинка меняется. А когда ты сидишь на одном месте, у тебя же ничего не меняется. У тебя картинка статичная. Ну, Что-то тебе будет в жизни, тебя ничего не будет. А то идешь, тут бабушка какая-то. Там, вон я ездил, мы цветы дарили недавно бабушке. на стихи продает 92 года, Я на стихи пишет, продает какие-то сказки свои, неважно, она... Пошла, 92 года, мы за дарен, дошла, стоит, на костылях стихий продает свой. Мы поехали цветов, ей подарили, там, я и дал тысячу рублей, э, просто потому что бабушка 92 года. А чего вы, вы сейчас, зачем у меня спрашиваете, а что делать? Да сиди дальше, что делать? В 20 лет. В 20 лет сиди дальше, в университет ему впадал сходить, там, да, лекцию отсидеть. Я, я не вылазил из этого университета, я приходил, меня вообще его не пускали, потому что я на репетициях студенческой весны был, приходил, э -э, мы самогон купили, купленную там в частном секторе, но при этом потом выходили на сцену, рвали зал, ревела, ревел, а потом преподаватели все с тобой здороваются». Да, они сначала тебя орут на тебя, потому что там ты придумал какое-то радио студенческое, куда-то колонки, что-то бабахи, а потом с тобой за руку все за... Я сейчас прихожу в университет, у меня нет, не было там 20 лет. Меня все помнят, все знают, все за мной здороваются, Ладно, там они меня по телеку видят, где-то еще там видят. Ага. Да потому что, ну, ты встал и пошел, ты проснулся глаза, протер, тут почистил, и пошел. Куда, пошел, да какая разница, куда? Тебя жизнь все равно приведет. Знакомься, разговаривай туда, иди туда. Я сейчас на работу придут. сел за ком, какую-то игру включил. но что-то я работать не хочу, мне надо 1070, наверное, сейчас получать. Я говорю, сука, я чтобы получать 70, ну ладно, там сейчас другие деньги, но все равно, ну ты жопу порвешь. Чтобы 70 получать. А сейчас же у вас цели нет Какая цель? Да я я хочу работать. А мечта есть какая то но я хочу зарабатывать миллион. Да это не мечта, придурок. Вот я почему? Я, я у, у, у Мишки Глущенко я это человек, с которым, вот надо которых звать и с ними разговаривать с вот такими, слушать таких людей. С идеями. С идейными, у которых есть мечта. Мечта. Это круто, это дорого стоит. Я тоже всегда всем рассказываю очень часто на встречах. Этот пример, это опять же, не призыв к действию. Я не говорю, что это вот прям норма. Я не говорю, что это там обязательные условия для жизни. Мы все разные, у каждого у нас миссия разная на этой земле. В передаче «Наедине со всеми» у Меньшовой был Зимбаум. Он сказал одну крутую вещь. Говорит, «У меня есть люди, которые отдыхают круглый год, а у них куча денег, они зарабатывают, они могут себе это позволить». И, говорит, и когда я выхожу на сцену перед десятитысячной аудиторией и после концерта там трехчасового три тысячи человек заплакали, три тысячи человек задумались, а вот три тысячи жизни свою поменяли. Вот это круто. Он говорит, я понимаю, что на этой земле я не просто так. Я оставил свой след. Идя вперед, что-то делая, он оставил свой след. Он... Есть... Э, вчера два слова тоже в беседе. Вчера у меня беседа вечером была очень хорошая. Есть э, два очень крутых слова. Потребление и созидание. Вот ты должен понять, что ты хочешь в этой жизни. Потреблять или созидать. Если ты хочешь потреблять, ну употребляй. Жизнь тебе все равно там то, что ты достоин, она тебе даст, можно даже просто сидеть. Она тебе даст то, чего ты достоин. Если ты хочешь созидать, созидай. Придумывай какие-то вещи, делай, дари им, дал тебе Господь Бог. <связывающие> талант, дарить эмоции, дари эмоции, вот он мне дал, там эмоции дал, он дал, mm -hmm. дал он мне талант, опять же, я не знаю, талант, не талант, это все, все но это кропотливый труд, это бессонная ночь, рисовать макеты, делать, но это все движение, mm -hmm. это движение, 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 это, наверное, самое главное.
0: Серег, а смотри насчет такого момента, как справляться с сомнениями, страхами, какой-то неверизем, которая у тебя есть, когда ты только начинаешь что-то делать. Вот, например, если мы возьмем тебя, вспомни свое первое ну, достаточно большое мероприятие, когда ты его проводил. У тебя ни разу не было такого же, знаешь, вот, внутреннего мандража?
1: Есть еще одна вещь, не помню тоже, кто сказал, если ты ничего не боишься, то ты мертвый. У нас организм так устроен, у нас у всех есть чувство страха. Я, ну нет таких людей, которые не боятся. Нет, они мертвые. Он есть всегда. У кого-то больше страх там, выступления на публике, у кого-то больше страх личного общения, у кого-то страх там, болезни. Вот у меня, допустим, у меня есть один страх очень жесткий, это страх немощности и старости.
0: Когда уже нет силка, когда, когда, не сил, когда ты
1: в таком состоянии, что ты сам не можешь ничего сделать, и кто-то должен быть с тобой рядом, чтобы ты.. Мог... Вот для меня это больше страх даже, чем страх смерти. Все остальное, и у меня ну, тоже случай был. Приехал тоже к студентам, и девчонка mm. одна говорит, я боюсь. Выступать перед людьми, а там их человек, наверное, сто было. Я боюсь выступать перед людьми. Я что-то боюсь, что я боюсь, что я скажу, что-нибудь не так там, или еще что-то. Ну, и что-то я не помню, как-то отшутился. Мы ездили с Дениском, с Федуновым, кажется. Я отшутился, и все, потом разговаривал, разговаривал, разговаривал. Потом беру, прерываю беседу, говорю иди сюда, на нее.
0: В смысле? Ну, пойди ко мне, я
1: что? И просто забираю микрофон второй, даю микрофон, говорю, на, тебе есть 5 минут рассказать о своей жизни. Девчонка потом от меня 15 минут не отходила. Я говорю, ты сейчас берешь просто все, что хочешь, просто а -а -а. из жизни рассказываешь. Я говорю, а вот теперь смотри, ты боялась, у тебя страх до выступления. Ты сейчас 5 минут рассказала о своей жизни, просто о своей жизни в детстве. Где-то там кто-то тебя как-то обзывал там или еще что-то там, или еще что-то. Перед тобой сидело 100 человек. Они побоялись, а ты вышла. Кто из них больше всего боялся? И у кого больше чувства страха? У тебя или у них? Тебя закидали? Нет. Кто-то из этих людей все равно сейчас над тобой посмеется. В любом случае. случае. Кто-то сейчас сидит и тебя зауважал в десятки раз больше, потому что ты вышла с на тебя плита упала какая-то. Или тебя током вдарила. Или, или... А что произошло? Ничего не произошло. Говорю, ты пять минут управляла толпой. И внушала им то, что ты им говоришь. Что-то страшное произошло? Она нет. Она потом подошла ко мне после встречи и говорит, спасибо тебе большое. Я вообще теперь она все по-другому посмотрела. Что такое страх? Особенно публично выступление выступлении и поговорить. Угу. Пока ты не попробуешь, не поймешь. С первого раза никогда не получится, никого не получалось. Да. Ни у кого. Но только благодаря вот этим ошибкам ты понимаешь, как себя дальше вести. О, не зашло. Так угу. я подумаю, я потом скажу всем не привет, а здрасте, дамы и господа. Попробовал. О, зашло. зашло. Следующая фраза, вторая. Ну что, чуваки, опять не зашла, думаю, ну ладно, все, две фразы я не буду использовать. А как ты попробуешь, страшно, это не страшно, не выйди на сцену. Первый раз можно полтинчик, коньчика выпить, Неважно, На собеседование ты идешь, на выступление, на публику, поговорить, с кем ты идешь ничего страшного мы, э, люди есть люди которые в принципе сами по себе замкнутые но они даже не будут это делать они не пойдут у них э, другой мир э, другое видение мира они будут заниматься другими делами но если тебе хочется мы сейчас говорим про эту ситуацию да. если тебе хочется но у тебя есть страх первого шага первого слова первого действия это все внутри э, никакой психолог ничего просто но для себя понять что в этом ничего страшного нет и в любом случае, не сделав там какой-то первый шаг, ну, ты к цели к своей не придешь. Yeah. Тебе его в любом случае делать. Тебе, чтобы спрыгнуть, прыгнуть с парашютом, тебе в любом случае шаг-то надо сделать. Как ты попробуешь, что это такое? Ну, ты пока не шагнешь. Yeah. А еще я всегда всем рассказываю, я ненавижу вести мероприятия, на котором пафосные люди. Объясню почему, и это, наверное, еще ребятам как один стимул к тому, что э, не надо бояться. Uh -huh. Сидишь ты в зале, а в зале сидят, допустим, там, э, ну, шишки от кто-то из администрации. Так вот, они когда-то были такими же, как и вы, и точно так же первый раз выходили. Это раз. Зачастую эти люди... Которые сидят там, а боятся выйти сюда. У них куча комплексов. Да. Куча комплексов. Некоторые из них говно-человек. И ты никогда не узнаешь, что будет с тобой в их возрасте. Может быть, ты будешь президентом благодаря тому, что ты сейчас сделал первый шаг. Никогда не узнаешь. Я почему-то отказываюсь у богатых и редко езжу но у меня уже чуйка, понятно, за 20 лет там, а -а -а. работы в этой сфере, но вот он сидит вот так вот, давай, весели нас, ты же клоун, я говорю, сука, ты же не знаешь, сколько у меня денег, ты же не знаешь, что я за человек, ты даже со мной не разговаривал, может быть, я в десятки раз начитаннее тебя, там, десятки раз добрее тебя, а ты сейчас сидишь себя так и ведешь, Поэтому, выходя на сцену, надо себя держать так, как будто ты такой же, как они. Моя, мое кредо – никогда не быть выше, никогда не быть ниже.
0: Других людей.
1: Совершенно верно. Мы все, мы все люди. У кого-то там сложились обстоятельства так, у кого-то так, никогда не позволяя себя никого унизить. Превознести себя над кем-то. Никогда. Мы все одинаковые. Мы, мы люди, вернее, мы, казалось бы, да, но кто-то скромный, кто-то еще что-то, кто-то не пойдет даже на сцену, ему это не надо. Uh -huh. Ну, мы же не все, если бы все хотели на сцену, ну, были бы все артисты сейчас, да, там кто-то хочет, вот ты захотел подкаст сделать, ты делаешь, ты учишься разговаривать, ты учишься общаться. У тебя есть такая цель, ты поэтому учишься там на журфаке, там, и, ну, вот, ну не важно, грубо говоря, грубо, да, ну, ты вот захотел этого делать, ты же не сидишь, ты пошел, что-то какие нашел схемы, с кем-то договорился, ты это делаешь, это круто, и, по поводу первого шага, мы, ты-то же человек, чего его бояться, у него просто жизнь сложилась так, он сидит сейчас перед тобой, на тебя смотрит, кто-то сейчас сидит на тебя, смотрит и думает, Взял и вышел на сцену, прикинь, стоит. И ты, тебе страшно, вроде как бы перед ним, а он стоит и думает, да как же он это сделал-то. Угу. На самом деле им страшно, не тебе. Ты вышел, ты свой страх переборол, вот им страшно. Они сидят и думают. По поводу смеха, в любом случае я вернусь к этому. Но это будет смеяться, кто-то не поймет тебя. Да -да -да. но это...
0: Это да, их проблемы. Да, 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 да и в любом случае, и хейтеры, и они... Это да, крутая да, штука. Да, хейтеры,
1: они, это крутая штука.
0: Они всегда будут такие, они просто кайфуют да, да, да,
1: да. <свят> я вообще обожаю хейтеров. Это, это крутая тема. Прям даже у тебя должны... Если у тебя нет хейтеров, это все, это хрень. Значит, ты никакой. Значит, ты никакой. Вот реально, ты, значит, никакой. Если хейтеров нет, все, до свидания, надо что-то менять опять. Фразу первую надо опять менять. Выходить с матом, здороваться когда. Поэтому тут...
0: Главное не оставлять равнодушие.
1: Ты не представляешь, как это в жизни помогает. Коммуникация и договориться с людьми. Прям вообще кайф. И когда а еще потом когда ты много 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 лет подряд это делаешь и потом люди начинают тебя слушать и прислушиваться к тебе когда ты становишься лидером мне не потому что тебе миллион подписчиков у тебя орелс веселые а когда ты даешь информацию которая заставляет людей хотя бы раз в жизни над чем то задуматься о это такие ощущения крутые Знаешь, когда вот там девчонка ко мне подошла uh -huh. А, у нее потом все хорошо, она там, мне кажется, она выступает сейчас. <laughs> там у них, у своих дома. ребят, да, у своих ведь. <свят> она просто, ну, просто она не побоялась и вышла. А, что что-то раз, какую ты столь смешную или какой кошмарили в школе. Все,
0: что-то там у нее все хорошо.
1: Вот это ощущение крутое. Да. когда благодаря тебе в жизни у кого-то что-то поменялось.
0: И в этом и суть найти такую. Для себя сферу деятельности, чтобы ты ощущал ее значимость, и что ты здесь получаешь тот самый фидбэк, ради которого ты живешь?
1: Созидать и потреблять.
0: Понять, что ты хочешь.
1: Как только ты понял, ну, желательно, конечно, созидать. Тогда наш мир станет намного лучше, добрее, когда мы начнем созидать, а не только потреблять.
0: Финальная такая мысль, заключение для нашего сегодняшнего с тобой разговора. Я думаю, ты сейчас спросишь опять тебя. Как там бывает, что
1: после с Богом, если ты встретишься,
0: ты скажешь с Богом. Да, ты показашься перед
1: Путиным или с Богом, или там 5 вопросов вот эти, кто быстро отвечаешь, знаешь, обычно.
0: Не-не-не, я да, конечно, дуть это классно. Тебе надо
1: придумать свою фишку.
0: Ну, конечно, да, фирменную я согласен.
1: Тебе надо придумать, чтобы вот прям все это ты.
0: Вот это запоминалочка. Но я просто. Потому что финальная фраза вообще для вот, насчет того, как понять, чем ты хочешь заниматься, пробовать, пробовать еще раз пробовать.
1: От меня – да. От меня, да. Я понимаю прекрасно, что у тебя там тема, подкаст такая. Моя э, главная, наверное, идея во всем этом разговоре и это главная Посыл, идея, которая молодежь. моя идет со мной по жизни, что… Э, я всегда студентам это говорю, ребятам, студентам, школьникам, ребята. Пробуйте все, что вам дает жизнь. Хватайтесь, сука, за все. Вообще за все. Что-то будет получаться, что-то не будет получаться. И, скорее всего, не получаться будет чаще, чем получаться. Но только так ты можешь понять, что тебе по душе, чем ты хочешь заниматься, от чего ты будешь кайфовать. А так иначе сидя. Ничего не бывает. Бабушка всю жизнь моя говорила, царство небесное, она говорила, движение – это жизнь. Пока мы двигаемся, мы живем. Как только мы остановились, мы умерли. И это не с точки зрения физиологии. Не только с точки зрения физиологии. И я полностью с ней согласен. И с каждым годом ты все это больше и больше понимаешь. Я такой же, как и вы, был в 20 лет. Пфф, говно! Кто-то мне там рассказывает, учит меня жизни. Блин, ребят. Я родителей сейчас по-другому понимаю. Я жизнь на жизнь по-другому сейчас смотрю. И мне единственное, за что не жалко, за то, что я э, в жизни реально не просирал время. Я прям себя уважаю
0: за это заграмотно грамотно использованное
1: время. Да, что я не сидел просто где-то там, не бухал, не... На да нет, не только. Тогда не было этого же всего. У нас тогда мы где-то собирались, там понятно, что были вечеринки, мы отмечали, но не в таком количестве, мы просто просирали время, мы брали все от жизни. Вообще, я студенческий год, да и после студенческих, вот сейчас да -да -да. у меня нет личной жизни, потому что у меня расписано каждая минута. У меня нет свободного времени вообще. Вот я сейчас от тебя еду на, дальше на мероприятие поэтому потом завтра я уеду в другой город и вот так каждый день и на протяжении уже многих лет но я правда нашел стезю и я теперь кручусь просто в этой стезе и в этом деле в этой сфере Кайфу и, же, и, да, кайфую от этого да,
0: да. это вот заканчивается все это как чем раньше ты начнешь пробовать тем раньше ты поймешь что тебе надо тем тем вот больше у тебя
1: времени для кайфа будет для жизнь кайф
0: останется. Да.
1: Вот Совершенно есть. верно. Просто чем надо раньше начать. Надо раньше начать пробовать, 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 грызть, пробиваться. Не получилось. Да и хрен с ним. Взял, обошел с другой стороны. Там есть запасной выход, взял, через жопу зашел. Входов в любую ситуацию куча. И, выход. Два... и выходов тоже. В этот не получилось иди в другой, зайди, постучись. Надо. Не ту дверь не открыли, взял кирпич надо. взял кувалду. Кирпич сбоку выбил, зашел через дверь.
0: Через окно. Через
1: окно. Да, разбил окно, залез через окно. Uh -huh. Там Почему э, я тебе про черчение, про uh -huh. изобразительное искусство, почему детям надо вот, почему дети придумывают дебильные вещи, потому что у них нет рамок. Они еще не привязаны к чему-то. Они не привязаны к чему. Все, uh -huh. вот поэтому как толку тебя шоры надели. И э, ты видишь, что по прямой. Ни хера! что там, маршрутка впереди едет? Я пойду в эту маршрутку, сяду, пойду со всеми. А то, что сбоку можно пешком пойти и посмотреть вправо-влево, никто не понимает.
0: Вот так, поэтому надо понимать. Спасибо тебе, Серега, большое. Да, не за что, не за что. Спасибо за приглашение. Да, и узнаете... Я могу разговаривать
1: долго, если что, завидно.
0: <laughs> поэтому, да, я очень классно Мне нравится еще насчет подкастов, то, что... А, удается таким образом знакомиться с людьми, с которыми у тебя может быть схожие там мировоззрение, взгляды, и таким образом тоже как бы, находить себе лучше. Я
1: тебе говорю, ты придумал крутую вещь.
2: Вот такой у нас получился разговор с Борисовым Сергеем. Вот прикольный момент, один хочу сказать в конце. Я в детстве, когда мне было лет 6-7. Смотрел на ТВ-губернии с мамой такую программу, она называлась ⁇ Село на село ⁇ И там был ведущий такой светловолосый, молодой мужчина. Очень заводной, прикольный, такой интересный. И только после уже записи подкаста с Борисом я понял, что я смотрел именно ту программу, которую он в то время вел. И этот заводной парень и был Борисов Сергей это прикольное осознание, оно почему-то мне нравится, то есть я в детстве смотрел его уже, сейчас вырос, записал с ним подкаст, мы поговорили, узнал полезную информацию, познакомился, но это разве не круто? Ну это разве не прикольно? По-моему, это очень прикольно. Я надеюсь, тебе этот разговор помог, да и может быть даже ничем не помог, но просто дал тебе какие-то положительные эмоции, хороший заряд сил, и ты узнал историю еще одного приятного человека из города Воронеж, который живет рядом с тобой и делает свое дело. Спасибо тебе еще раз за прослушивание, не забывай ставить лайк, писать комментарии, что тебе понравилось, а что нет, рассказывать друзьям о том, что есть такой подкаст. Спасибо тебе еще раз, давай, до следующей недели. На следующей неделе выйдет новый подкаст с Павлом Братом, прекрасным воронежским художником, который зарабатывает бабосики на своих картинах. До скорого.